0: जी सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तथ्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वो भेद अमृत के मन में हमेशा ज्यो का त्यों बना रहा और कभी न खुला ना तो अमृत की नजरों से ना उसकी बातों से और न ढंग से ही पूर्णिमा को कभी इस बात का नाम को भी भ्रम हुआ कि साधारण पड़ोसियों का जिस तरह बर्ताव होना चाहिए और लड़कपन की दोस्ती का जिस तरह निवाह होना चाहिए उसके सिवा अमृत का मेरे साथ और किसी प्रकार का संबंध है या हो सकता है बेशक जब वो घड़ा लेकर कुएं पर पानी खींचने के लिए जाती थी तब अमृत भी ईश्वर जाने कहाँ से वहां आ पहुंचता था और जबरदस्ती उसके हाथ से घड़ा छीनकर उसके लिए पानी खींच देता था और जब वो अपनी गाय को सानी देने लगती थी तब वो उसके हाथ से भूसे की टोकरी ले लेता था और गाय की नांद में सानी डाल देता था जब वो बनिए की दुकान पर कोई चीज लेने जाती थी तब अमृत भी अक्सर उसे रास्ते में मिल जाया करता था और उसका काम कर देता था पूर्णिमा के घर में कोई दूसरा लड़का या आदमी नहीं था उनके पिता का कई साल पहले परलोकवास हो चुका था और उसकी माँ पर्दे में रहती थी जब अमृत पढ़ने जाने लगता तब पूर्णिमा के घर जाकर पूछ लिया करता कि बाजार से कुछ मंगवाना तो नहीं है उसके घर में खेती होती थी गायें भैंसें थी और बाग बगीचे भी थे वो अपने घरवालों की नज़र बचाकर फसल की चीज़ें सौगात के तौर पर पूर्णिमा के घर दे आता था लेकिन पूर्णिमा उसकी इन खातिरदारियों को उसकी भलमनसाहत और खाने पीने से संतुष्ट होने के सिवा और क्या समझे और क्यों समझे एक गाँव में रहने वाले चाहे किसी प्रकार का रक्त संबंधी या रिश्तेदारी न रखते हो, लेकिन फिर भी गांव के रिश्ते से भाई बहन होते ही तो हैं इसलिए इन खातिरदारियों में कोई खास बात न थी एक दिन पूर्णिमा ने उससे कहा भी कि तुम दिन भर मदरसे में रहते हो मेरा जी घबराता है अमृत ने सीधी तरह से कह दिया क्या करूं इम्तहान पास आ गया है मैं सोचा करती हूं कि जब मैं चली जाऊंगी तब तुम्हें कैसे देखूंगी और तुम क्यों मेरे घर आओगे अमृत ने घबराकर पूछा कहां चली जाओगी पूर्णिमा लजा गई फिर बोली जहां तुम्हारी बहनें चली गई जहां सब लड़कियां चली जाती हैं अमृत ने निराश भाव से कहा अच्छा ये बात इतना कहकर अमृत चुप हो गया अभी तक ये बात कभी उसके ध्यान में ही नहीं आई थी कि पूर्णिमा कहीं चली भी जाएगी इतनी दूर तक सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी प्रसन्नता तो वर्तमान में ही मस्त रहती है यदि भविष्य की बातें सोचने लगे तो फिर प्रसन्नता ही क्यों रहे और अमृत जितनी जल्दी इस दुर्घटना के होने की कल्पना कर सकता था उससे पहले ही यह दुर्घटना एक खबर के रूप में सामने आ ही गई पूर्णिमा के ब्याह की एक जगह बातचीत हो गई अच्छा दौलतमंद खानदान था और साथ ही इज्जतदार भी पूर्णिमा की माँ ने उसे बहुत खुशी से मंजूर भी कर लिया गरीबी की उस हालत में उसकी नजरों में जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी वो दौलत थी और यहाँ पूर्णिमा के लिए सब तरह से सुखी रहकर ज़िंदगी बिताने के सामान मौजूद थे मानो उसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो इससे पहले वो मारे फिक्र के घुली जाती थी लड़की के ब्याह का ध्यान आते ही उसका कलेजा धड़कने लगता था अब मानो परमात्मा ने अपने एक ही कटाक्ष से उसकी सारी चिंताओं और विकलताओं का अंत कर दिया अमृत ने सुना तो उसकी हालत पागलों की सी हो गई वो बेतहाशा पूर्णिमा के घर की तरफ दौड़ा मगर फिर लौट पड़ा होश ने उसके पैर रोक दिए वो सोचने लगा कि वहां जाने से क्या फ़ायदा आखिर उसमें उसका कसूर ही क्या है और किसी का क्या कसूर है अपने घर आया और मुंह ढककर लेट रहा पूर्णिमा चली जाएगी फिर वो कैसे रहेगा वो विचलित सा होने लगा वो जिंदा ही क्यों रहे जिंदगी में रखा ही क्या है लेकिन ये भाव भी दूर हो गया और उसका स्थान लिया उस निस्तब्धता ने जो तूफान के बाद आती है वो उदासीन हो गया जब पूर्णिमा जाती ही है तो वो उसके साथ कोई संबंध क्यों रखे क्यों मिले जुले और अब पूर्णिमा को उसकी परवाह ही क्यों होने लगी और परवाह थी ही कब वो आप ही उसके पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता रहता था पूर्णिमा ने तो कभी बात भी नहीं पूछी और अब उसे क्यों ना अभिमान हो एक लखपति की स्त्री बनने जा रही है शौक से बने अमृत भी जिंदा रहेगा मरेगा नहीं यही इस जमाने की वफादारी की रस्म है लेकिन ये सारी तेजी दिल के अंदर ही अंदर थी और निरर्थक थी भला उसमें इतनी हिम्मत कहां थी कि जाकर पूर्णिमा की माँ से कह दे कि पूर्णिमा मेरी है और मेरी ही रहेगी गज़ब हो जाएगा गांव में आफत मच जाएगी ऐसी बात ना गांव की कहानियों में कभी सुनी है और न देहा तो मैं कभी देखी है और पूर्णिमा का ये हाल था कि दिनभर उसका रास्ता देखा करती थी वो सोचती थी क्यों मेरे दरवाजे से होकर निकल जाता है और क्यों अंदर नहीं आता कभी रास्ते में मुलाकात हो जाती है तो मानो उसकी परछाई से भागता है वो पानी की कलसी लेकर कुएं पर खड़ी रहती है और सोचती है कि वो आता होगा लेकिन वो कहीं दिखाई ही नहीं देता एक दिन वो उसके घर गई और उससे जवाब मांगा उसने पूछा तुम आजकल आते क्यों नहीं बस उसी समय उसका गला भर आया उसे याद आ गया कि अब वो इस गांव में थोड़े ही दिनों की मेहमान हैं लेकिन अमृत चुपचाप ज्योका त्यों बैठा रहा लापरवाही से उसने सिर्फ इतना कहा इम्तहान पास आ गया है फुर्सत नहीं मिलती फिर कुछ ठहर कर उसने कहा सोचता हूं कि जब तुम जा ही रही हो वो कहना ही चाहता था कि तो अब फिर मोहब्बत क्यों बढ़ाऊं मगर उसे ध्यान आ गया कि बहुत मूर्खता की बात है अगर कोई रोगी मरने जा रहा है तो क्या इसी विचार से उसका इलाज छोड़ दिया जाता है कि वो मरेगा ही इसके विपरीत ज्यो ज्यो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है त्यो त्यों लोग और भी अधिक तत्परता से उसकी चिकित्सा करते हैं और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब तो दौड़ धूप की हद ही नहीं रहती उसने बात का रुख बदल कर कहा सुना है वो लोग बहुत ही मालदार हैं पूर्णिमा ने उसके ये अंतिम शब्द सुने ही नहीं या उनका जवाब देने की जरूरत नहीं समझी उसके कानों में तो जवाब का पहला हिस्सा गूंज रहा था उसने बहुत ही दुखपूर्ण भाव से कहा तो उसमें मेरा क्या कसूर है मैं अपनी खुशी से तो जा नहीं रही हूं जाना पड़ता है इसलिए जा रही हूं ये कहते कहते मारे लज्जा के उसका चेहरा लाल हो गया जितना उसे कहना चाहिए था शायद उससे ज्यादा वो कह गई थी मोहब्बत में भी शतरंज की सी चालें होती हैं अमृत ने उसकी तरफ इस तरह देखा कि मानो वो इस बात की जांच करना चाहता है कि इन शब्दों में कुछ अर्थ भी है या नहीं क्या अच्छा होता कि उसकी आंखों में आर-पार देखने की शक्ति होती इस तरह तो सभी लड़कियाँ निराश भाव से बात करती हैं मानो व्याह होते ही उनकी जान पर आ बनेगी मगर सभी लड़कियाँ एक ना एक दिन अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनकर और पालकी में बैठकर चली जाती हैं इन बातों से उसको कोई संतोष नहीं हुआ फिर डरते डरते बोला तब तुम्हें तो मेरी याद क्यों आएगी उसके माथे पर पसीना आ गया उसे ऐसी बेढब शर्मिंदगी हुई कि जी चाह कि कमरे से बाहर भाग जाऊं पूर्णिमा की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई कहीं वो समझ न गई हो पूर्णिमा ने सिर झुकाकर मानो अपने दिल से कहा तुम मुझे इतना निर्मोही समझते हो मैं बेकसूर हूं और मुझसे रूठते हो तुम्हें इस समय मेरे साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी तुम्हें उचित था कि तुम मुझे ढांढस देते और तुम मुझसे तने बैठे हो तुम ही बतलाओ कि मेरे लिए और कौन सा दूसरा रास्ता है जो मेरे अपने हैं वही मुझे गैर के घर भेज रहे हैं वहां मुझ पर क्या बीतेगी मेरी क्या हालत होगी क्या यही गम मेरी जान लेने के लिए काफी नहीं है जो तुम उसमें अपना गुस्सा भी मिलाए देते हो उसके गला फिर भरा आज पूर्णिमा को इस प्रकार दुखी और उदास देखकर अमृत को विश्वास हो गया कि इसके अंदर भी एक छिपी हुई वेदना है उसका ओछापन और स्वार्थपरता मानुकालिक बनकर उसके चेहरे पर चमकने लगी पूर्णिमा के इन शब्दों में पूरी सत्यता थी और साथ ही कितनी फटकार और कितना अपमान भी भरा हुआ था जो पर हों उनसे शिकायत ही क्यों करे अवश्य ही ऐसी अवस्था में उसे पूर्णिमा को ढांडस दिलाना चाहिए था ये उसका कर्तव्य उसे बहुत प्रसन्नता के साथ पूरा करना चाहिए था पूर्णिमा ने प्रेम का एक नया आदर्श उसके सामने रख दिया था और उसका विवेक इस आदर्श से बचकर नहीं निकलने देता था इसमें संदेह नहीं कि प्रेम भी एक स्वार्थ त्याग है परंतु बहुत बड़ा और जिगर को जलाने वाला है उसने लज्जित होकर कहा माफ करो पूर्णिमा मेरी भूल थी बल्कि बेवकूफी थी पूर्णिमा का ब्याह हो गया अमृत जी जान से उसके ब्याह के प्रबंध में लगा रहा दूल्हा अधेड़ था तौंदल और भौड़ा था और साथ ही बहुत घमंडी और बदमिजाज भी था लेकिन अमृत ऐसी तत्परता से उसकी खातिरदारी कर रहा था मानो वो कोई देवता हो और उसकी एक ही मुस्कुराहट उसे स्वर्ग में पहुंचा देगी पूर्णिमा के साथ बातचीत करने का अमृत को अवसर ही नहीं मिला और न उसने अवसर निकालने का कोई प्रयास किया वो पूर्णिमा को जब देखता था तब वो रोती ही रहती थी और अमृत आंखों की जबान से जहां तक हो सकता था बिना कुछ कहे ही उसे जितना ढांढस और तसल्ली दे सकता था वो देता था और उसके प्रति सहानुभूति दिखलाता था तीसरे दिन पूर्णिमा रोध होकर ससुराल विदा हो गई अमृत ने उसी दिन शिवजी के मंदिर में जाकर परमनिष्ठा तथा भक्ति से भरे हुए दिल से प्रार्थना की कि पूर्णिमा सदा सुखी रहे जब नया और ताज़ा गम हो तो फिर इधर उधर के और फालतू विचारों का भला कहाँ प्रवेश हो सकता है दुख तो आत्मा के रोगों का नाशक है परंतु मन में उसे एक तरह की शून्यता का अनुभव हो रहा था मानो अब उसका जीवन उजाड़ हो गया था अब उसका कोई उद्देश्य या कोई कामना नहीं रह गई थी तीन बरस बाद पूर्णिमा फिर मैके आई इस बीच में अमृत का अभी ब्याह हो गया था और जीवन का जुआ गर्दन पर रखे हुए लकीर पीटता चला जा रहा था परंतु उसके मन में एक ऐसी अस्पष्ट सी वासना दबी हुई थी जिसे वो कोई स्पष्ट रूप नहीं दे सकता था वो वासना थर्मामीटर के पारे की तरह उसके अंदर सुरक्षित थी अब पूर्णिमा ने आकर उसमें गर्मी पैदा कर दी थी और वो पारा चढ़कर सरसाम की सीमा तक जा पहुंचा था उसकी गोद में दो बरस का एक प्यारा सा बच्चा था अमृत उस बच्चे को दिन रात मानो गले से बांधे रहता था वो सवेरे और संध्या उसे गोद में लेकर टहलने जाया करता था और उसके लिए बाजार से तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ लाया करता था सवेरा होते ही उसके जलपान के लिए हलवा और दूध लेकर पहुँच जाता था उसे नहलाता धुलाता और उसके बाल साफ करता था उसके भोड़े फुंसियाँ धोकर उन पर मलहम लगाता था ये सभी सेवाएँ उसने अपने जिम्मे ले ली थीं बच्चा भी उसके साथ इतना हिलमिल गया था कि पल भर के लिए भी उसका गला न छोड़ता था यहां तक कि कभी कभी उसके पास सो भी जाता था और पूर्णिमा के आकर बुलाने पर भी उसके साथ नहीं जाता था अमृत पूछता तुम किसके बेटे हो बच्चा कहता टुमा ले अमृत मारे आनंद के मतवाला होकर उसे गले से लगा लेता था पूर्णिमा का रूप अब और भी निखर आया था कली खिलकर फूल हो गई थी अब उसके स्वभाव में अहमन्ता और अभिमान आ गया था और साथ ही बनाव श्रिंगार से भी प्रेम हो गया था सोने के गहनों से सजकर और रेशमी साड़ी पहनकर अब वो और भी अधिक आकर्षक हो गई थी और ऐसा जान पड़ता था कि मानो वो अमृत से कुछ बचना चाहती है बिना कोई विशेष आवश्यकता हुए उससे बहुत कम बोलती है और जो कुछ बोलती भी है वो इस ढंग से बोलती है कि मानो अमृत पर कोई एहसान कर रही है अमृत उसके बच्चे के लिए इतनी जान देता है और उसकी फरमाइशों को कितने शौक से पूरा करता है लेकिन ऊपर से देखने पर यही जान पड़ता था कि पूर्णिमा की निगाहों में उसकी इन सब सेवाओं का कोई मूल्य ही नहीं था मानो सेवा करना अमृत का कर्तव्य ही है और वो कर्तव्य उसे पूरा करना चाहिए इसके लिए वो किसी प्रकार के धन्यवाद या कृतज्ञता का अधिकारी नहीं है जब बच्चा रोता है तब वो उसे धमकाती है कि खबरदार रोना नहीं तो मामाजी तुमसे कभी न बोलेंगे और इतना सुनते ही बच्चा चुप हो जाता है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अमृत को बुलाकर मानो आज्ञा के रूप में उससे कह देती है और अमृत भी तुरंत उस आज्ञा का पालन करता है मानो उसका गुलाम हो और वो भी शायद यही समझती है कि मैंने अमृत से गुलामी का पट्टा लिखा लिया है छह महीने मैके रहकर पूर्णिमा फिर ससुराल चली गई अमृत उसे पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आया था जब वो गाड़ी में बैठ गई तब अमृत ने बच्चा उसकी गोद में दे दिया अमृत की आंखों से आंसू की बूंद टपक पड़ी और उसने मुंह फेर लिया और आंखों पर हाथ फेर कर आंसू पहुंच डाला पूर्णिमा को अपने आंसू कैसे दिखलाए क्योंकि उसकी आंखें तो बिल्कुल खुश्क थी लेकिन फिर भी उसका जी नहीं मानता था वो सोचता था कि न जाने अब फिर कब मुलाकात हो पूर्णिमा ने कुछ अभिमान के साथ कहा बच्चा कई दिन तक तुम्हारे लिए बहुत हुड़केगा अमृत ने भरे हुए गले से कहा मुझे तो उम्र भर भी इसकी सूरत नहीं भूलेगी कभी कभी एकात पत्र तो भेज दिया करो भेजूंगा मगर मैं जवाब नहीं दूंगी ये समझ लो मत देना मैं मांगता तो नहीं मगर याद रखना गाड़ी चल पड़ी अमृत उसकी खिड़की की ओर देखता रहा गाड़ी की कोई एक फरलांग निकल जाने पर उसने देखा कि पूर्णिमा ने खिड़की से सिर निकालकर उसकी तरफ देखा और फिर बच्चे को गोद में लेकर उसे जरा सा दिखला दिया अमृत का हृदय उस समय उड़कर पूर्णिमा के पास पहुंच जाना चाहता था वो इतना प्रसन्न है कि मानो उसका उद्देश्य सिद्ध हो गया हो उसी वर्ष पूर्णिमा की मां का देहांत हो गया पूर्णिमा उस समय सफर में थी वो अपनी मां को अंतिम समय न देख सकी जहाँ तक हो सकता था अमृत ने पहले तो उसकी पूरी चिकित्सा की और उसके मर जाने पर उसका क्रियाकर्म भी कर दिया ब्राह्मणों को भी और बिरादरी वालों को भी भोजन कराया मानो स्वयं उसकी मां मर गई हो स्वयं उसके पिता का देहांत हो ही चुका था इसलिए वो आप ही अपने घर का मालिक हो गया था कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था पूर्णिमा आप किस नाते से मैके आती और फिर अब उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी अपने घर की मालकिन थी घर किस पर छोड़कर आती उसे दो बच्चे और भी हुए पहला लड़का बड़ा होकर स्कूल में पढ़ने लगा छोटा देहात के मदरसे में पढ़ता था अमृत साल में एक बार नाई को भेजकर उन सब की खैर सल्ला मंगा लिया करता था पूर्णिमा सब प्रकार से सुखी और निश्चिंत थे और उसकी तसल्ली के लिए इतना ही काफी था अमृत के लड़के भी सयाने हो गए थे वो घर गृहस्थी की चिंताओं में फंसा रहता था फिर उसकी उम्र भी चालीस से आगे निकल गई थी परंतु फिर भी पूर्णिमा की स्मृति अभी तक उसके हृदय की गंभीरतर भाग में सुरक्षित थी अचानक एक दिन अमृत ने सुना कि पूर्णिमा के पति का देहांत हो गया परंतु आश्चर्य यह था कि उसे कोई दुख नहीं हुआ वो यौ ही अपने मन में यह निश्चय कर बैठा था कि इस खबीस इस के साथ पूर्णिमा का जीवन कभी ईर्ष्या के योग्य नहीं हो सकता कर्तव्य की विवश्ता और पतिवृत धर्म के पालन के विचार से उसने कभी अपना हार्दिक कष्ट प्रकट नहीं किया था परंतु यह संभव है कि सभी प्रकार के सुख और निश्चिंतता के रहते हुए भी उस घृणित व्यक्ति के साथ से कोई विशेष प्रेम रहा हो यह तो भारतवर्ष ही है जहां ऐसी अप्सराएं ऐसे अयोग्य कुत्रों के गले बांध दी जाती हैं और नहीं तो यह पूर्णिमा किसी दूसरे देश में होती तो उस देश के नवी वक उस पर निछावर हो जाते उसकी मरी वासनाएं फिर जीवित हो गई अब उसमें वो पहले वाली झिझक नहीं है और ना उसकी जबान पर वो पहले वाली मौन की मोहर ही है और फिर पूर्णिमा भी अब स्वतंत्र है अवस्था के धर्म ने अवश्य ही उसे अधिक दयालु बना दिया होगा वो शोखी अलहड़पन और लापरवाही तो कभी की विदा हो चुकी होगी उस लड़कपन की जगह अब उसमें अनुभवी स्त्रियों की वे सब बातें आ गई होंगी जो प्रेम का आदर करती हैं और उसकी इच्छुक होती हैं वो पूर्णिमा के घर मातम पुर्सी करने जाएगा और उसे अपने साथ ले आएगा और जहां तक हो सकेगा उसकी सेवा करेगा अब पूर्णिमा के केवल सामिप्य से ही उसका संतोष हो जाएगा वो केवल उसके मुंह से ये सुनकर ही हार्दिक संतोष प्राप्त करेगा कि वो भी उसे याद करती है अब भी उससे वही बचपन का सप्रेम करती है बीस साल पहले उसने पूर्णिमा की जो सूरत देखी थी उसका शरीर भरा हुआ था गालों पर लाली थी अंगों में कोमलता थी उसकी खिंची हुई ठोड़ी थी जो मानो अमृत के भरे हुए कुंड के समान थी उसकी मुस्कराहट मादक थी बस उसका वही रूप अब भी बहुत ही थोड़े परिवर्तन के साथ उसकी आंखों में समाया हुआ था और वो परिवर्तन उस एकांत की आंखों में उसे और भी अधिक प्रिय जान पड़ने लगा था अवश्य ही समय की प्रगति का उस पर कुछ न कुछ प्रभाव होगा परंतु पूर्णिमा के शरीर में किसी ऐसे परिवर्तन की वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था जिससे उसकी मनोहरता में कोई अंतर आ जाए और अब वो केवल ऊपरी रूप का उतना अधिक इच्छुक भी नहीं रह गया था जितना उसके मधुर वचनों का भूखा था वो उसकी प्रेमपूर्ण दृष्टि और उसके विश्वास का ही विशेष इच्छुक था अपने पुरुषोचित आत्माभिमान के कारण कदाचित वो ये भी समझता था कि वो पूर्णिमा के अतृप्त प्रेम भावना को अपनी नाजबरदारियों और प्रेम के आवेश से सुरक्षित रखेगा और अपनी पिछली भूल चूक का मार्जन कर डालेगा संयोग से पूर्णिमा स्वयं ही एक दिन अपने छोटे बच्चे के साथ अपने घर आ गई उसकी एक विधवा मौसी थी जो उसकी मां के साथ ही अपने वैधभ्य के दिन काट रही थी वो अभी तक जीती थी इस प्रकार वो सोना घर फिर से भस गया जब अमृत ने ये समाचार सुना तो वो बड़े शौक से मानुमदमत्त होकर उसके घर की तरफ दौड़ा वो अपने लड़कपन और जवानी की मधुर स्मृतियों को अपने मन की झोली में अच्छी तरह संभालता हुआ ले जा रहा था उस समय उसकी अवस्था ठीक उस छोटे बच्चे के समान थी, जो अपने हमजोली को देखकर उसके साथ खेलने के लिए टूटे फूटे खिलौने लेकर दौड़ पड़ता है लेकिन उसकी सूरत देखते ही उसका सारा शौक और उसकी सारी उमंग मानो बुझसी गई वो निस्तब्ध होकर खड़ा रह गया पूर्णिमा उसके सामने आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई सफेद साड़ी के घूंघट से आधा मुंह छिपा हुआ था लेकिन कमर झुक गई थी बाहें सूत सी पतली पैर के पिछले भाग की रगें उभरी हुई आंसू बह रहे थे और चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था मानो कफन में लपेटी हुई लाश खड़ी हो पूर्णिमा की मौसी ने आकर कहा बैठो बेटा देखते हो इसकी हालत सूख कांटा हो गई है एक क्षण को भी आंसू नहीं थमते सिर्फ एक समय सूखी रोटियां खाती है और किसी चीज से मतलब नहीं नमक छोड़ दिया है घी दूध सब त्याग दिया है बस रूखी रोटियों से काम इस पर आए दिन व्रत रखती है कभी एकादशी कभी इतवार और कभी मंगल एक चटाई बिछाकर जमीन पर सोती है घड़ी रात रहे उठकर पूजा पाठ करने लगती है लड़के समझाते हैं मगर किसी की नहीं सुनती कहती है कि जब भगवान ने सुहाग ही उठा लिया तो फिर सब कुछ मिथ्या है जी बहलाने के लिए यहां आई थी मगर यहां भी रोने के सिवा दूसरा काम नहीं कितना समझाती हूं कि बेटी भाग्य में जो कुछ लिखा है वो हुआ अब सब्र करो भगवान ने तुम्हें बाल बच्चे दिए हैं उनको पालो घर में ईश्वर का दिया सब कुछ है चार को खिलाकर कहा सकती हो मन पवित्र होना चाहिए शरीर को दुख देने से क्या लाभ लेकिन सुनती ही नहीं अब तुम समझाओ तो शायद माने अमृत ऊपर से देखने में तो निस्तब्ध परंतु अंदर हृदय विदारक वेदना छिपाए हुए खड़ा था मानो जिस नींव पर उसने जिंदगी की इमारत खड़ी की थी वो हिल गई हो आज उसे मालूम हुआ कि जन्म भर उसने जिस वस्तु को तथ्य समझ रखा था वो वास्तव में मृग तृष्णा थी अथवा केवल स्वप्न था पूर्णिमा के इस विकट आत्मसंयम और तपस्वियों के आचरण के सामने उसकी समस्त वासना और प्रेम की उमंगों का नाश हो गया था और उसके जीवन का ये नया तथ्य आकर उपस्थित हो गया था कि यदि मन में मिट्टी को देवता बनाने की शक्ति है तो मनुष्य को देवता बनाने की शक्ति है पूर्णिमा उसी घृणित मनुष्य को देवता बनाकर उसकी पूजा कर रही थी उसने शांत भाव से कहा तपस्विनी को हम जैसे स्वार्थी लोग कैसे समझा सकते हैं मौसी हम लोगों का कर्तव्य इसके चरणों पर सिर झुकाना है इसे समझाना नहीं पूर्णिमा ने मुंह का घूंघट हटाते हुए कहा तुम्हारा बच्चा तुम्हें अभी तक पूछा करता है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तथ्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में